0: デジタルプロデューサーのスコーーープマークパーソナリティの宇都健介ですこのポッドキャストはデジタルマーケティング業界を経験してきた私内海健介がデジタルマーケティング業界で働くことやキャリアについてお話しする番組です。ということで今日は「外資系代理店は学歴なんて気にしないって本当をテーマにお話ししたいなと思います。この学歴なんですけれども、中途採用と新卒採用で見方が違うので、中途新卒に分けてお話ししたいなと思います。でまず、中途採用に関してからいきますね。外資系でありてに行った時にその、特にディレクターになってから、まあ、それなりの数の面接、中途採用の面接をやらせていただきました。えー、と自分の場合は学歴を気にしたケースはほぼほぼゼロですね。もしかしたらそのチームメートの出身大学とかもなんか雑談で聞いたとかじゃなければなんかほとんど聞いたり覚えたりしてないんじゃないのかなっていうレベルです。中途採用の時、まあ、想像に耐えやすいんですけれど書類選考で一番大事なのはどんな経験を持っているかとかそのスキルを持っているかっていうことになるんですね。その過去に勤めた会社がどんな会社でとか個人でどんな活動をしていてとか、どんなポジションで、どんな分野のプロジェクトを経験したかによって、スキルレベルを想像したりとか、どんな規模の仕事をしていたことがあるのかってこう想像しています。でその上で、実際の,その面接をするときに、プロジェクトにそのどんな形で取り組んでいたかとか、あと取り組んでいたことをどの観点で説明できるのか。っていうところを確認していますで。あとはコミュニケーションの取り方とか、あとはそのボディーランゲージとかを見ながら、その社風とかそのチームとのマッチングっていうのを見たりしています。そんなことをしている間にあっという間にその3、40分経っちゃうという感じですねで。瞬間的にこの人は合格だとか思ったりとか、あとその留学経験があって英語を話せそうかなって判断するときは、もしかしたら学歴の欄もちらりするかもしれないんですけれど。その回答次第で覆えるケースっていうのは、その外、留学のことだったらあるかもしれないんですけど、基本はないかなというふうに思っています。中途採用で学歴っていうのはほとんど意味をなさないのかなというふうに、まあ個人的には思っています。非常に極端な話なんですけど、その大学行ってないけど、Google Analytics を完全にマスターしている候補者がいて、で、もう一方は、その有名な大学に卒業しているけど、マーケティングのこと全然わかりませんみたいな候補者だったら、もしかしてというかかなり高い確率で Google Analytics をマスターしている人を選ぶんじゃないのかなというふうに思ったりします。あともう一つ思うのは、その特にその海外の大学を出た候補者の,その出身大学を聞いて、なんかどのくらいの検査値が高いのかとか、なんかその者が働くことって結構稀かなというふうに思っています。もちろんそのハーバード大学とか MIT とかケンブリッジとかその誰もが知っている優秀な大学っていうのもありますけどその例えばそのタイのバンコクの大学とかあとはそのスイスの例えば中立大学とかでどっちが優秀とかっていうのはもう正直わからないなと思ってます。あのそこにこう気にに気ししててもしょうううがなないいののかなというふうに思っているので中途採用の場合は、本当に経験とかスキルっていうところを、まあ、ほぼほぼメインで見るというような形になります。で、次に、新卒の場合、外資系の広告代理店の新卒に関しては、まあ、今回はですね、ちょっとその学歴のところにフォーカスしてお話ししたいなというふうに思います。新卒の場合は、まあ、おそらく日系のその採用と同じような考え方で、その本当は経験とかスキルで判断したいっていうのはあるんですけど、ただ、新卒の場合はそれが非常に薄いと思うので、なので、その中途よりはやや出身大学を加味する可能性が高いだろうなというふうには思います。で、なんか人言っぽい言い方したのには理由があって、私が外資系の広告代理店にいたときに、当時ディレクターだったんで、新卒の,その二次面接を担当したことがあったんですね。二次面接に進んだ、まあ、候補者の方々の出身大学っていうのは、まあ、どの方も非常に偏差値高そうな大学の学生だったんですね。まあ、そのレベル、までその来たからっていうのはあるんでしょうけど、まあ、その大学の、こっちの大学の方が偏差値高いからとか、なんか、こっちの方が優秀だとかっていうのはあんまりなかった印象です。何で選んだかっていうと、そのデジタルマーケティングの領域でインターンをしていてとか、そこでその何を取り組んで学んでとかっていうことをしっかり話してくれた候補者の方とか、あとその学生の活動としてマーケティングっぽいことに挑戦した候補者とか、あとその Z 世代に人気のなんかアプリとかでも上手に説明してくれて、そのインサイトまで考察して発表してくれた候補者がいたんですね。そういう方を選んだりしたんですね。なので、そのまあどの大学の学生だったかっていうのは正直、チラミはしたんですけど決定要因でではなかったですねでもちろんその会社によるとは思うんですけどもしこれを聞いているあなたがその学歴にコンプレックスがあったりとかして例えばでその応募することはちょっとはばかられるなって思ったとしたならなんかそこを気にする前に例えばその経験とかスキルルにに振りししたたアピールにした方がいいいいいかなとううふうに思います、まあ、いずれにしても新卒でそのハイレベルのスキルとか経験というのは求めてないので。学生であるあなたができる範囲っていうので全然いいかなというふうに思っています。例えば、その自分でウェブサイトを作って、それを Google n a l y t i c s を入れて分析して、で毎月の,そのサイト訪問数も見てるし、そのどんな内容の記事をアップした時にどの世代がアクセス多かったとかっていうのをなんか語れるような感じでもいいですし、もしかしたら、うん、月に2000円お金出して、ねえさん、例えばその自分のツイッターアカウントに広告出して、で、1ユーザーあたりいくらぐらいで獲得したとか、どんなツイートをしてアピールしたら受けたとか、なんかそんなことをなんか語れるような感じでもいいですし、あとなんかちょっとその広告文明、文脈とは違うんですけれど、あのそのサークルの例えば活動とかで、ノーションっていうそのプロジェクトマネジメントツールがあるので、で、なんか例えばなんかそれをめちゃめちゃ使いこなして、なんか運営してましたとかっていう。なんかその時になんかこういう工夫をしましたとかっていうのを語ってもらうとかっていうのも結構、へえー、面白いねっていうふうになるかなというふうには思ったりしてます。でもちろん、そういうことだ、そういうなんか自分の手弁当的なことではなくて、そのデジタルマーケティングに関わる会社とかでインターンしたり、バイトして、そのバイトしただけじゃなくて、そこでなんかどんな経験したんだとか、何学んだとかっていうところを語ってもらうっていうのも非常にアピールポイントとしてはいいのかなというふうに思います。それが一つだけじゃなくて、複数語れると、もう掛け算で、もうに非常に結構いいアピールになるんじゃないのかなというふうに思います。あともう一つポイントとしては、そういうデジタルマーケティングのこととか、データサイエンスのこととかを研究しましたってアピールする人がいて、それはそれで非常に立派だなというふうに思います。ただ、個人的には、研究じゃなくて実際にやった人っていう方がいいかなっていうふうに思ったりします。まあ、ちょっと若干私の個人的な偏見も入るんですけど、なんか研究ってこう、なんかあんまり失敗するイメージないじゃないですか。あの、実験して失敗するとかあるんでしょうけど、なんかそれよりも、なんかこう、実際にやってみて、こんな失敗しましたとか、なんか、これが相当大変だったんですみたいな<笑>経験を持ってる人の方が、なんかそのスタート時点でその似たような失敗を避ける動きができたりとか、あとその、この辺注意した方がいいな、ハマるスポットだな、みたいなことをちゃんと見抜いて、勘を持って働きやすかったりとか、なんかそういう方が、なんか成功しやすいのかな、スタートダッシュしやすいのかなというふうには思ったりしています。それでは、この回はこの辺で。クローズさせていただきますお聞きいただきましてありがとうございました